0: En podcast fra E24.
1: Norges bank setter opp styringsrenten for 13. gang på 2 år. Den 14. hevingen venter sannsynligvis i desember. Hvorfor det? Kan det bli enda mer? Og tåle lommebøkene og økonomien dette? Kari Due Andresen, sjefeøkonom i Akershus Eiendom. Velkommen tilbake til E24-podden.
0: Tusen takk for det.
1: Vi kommer opp, akkurat opp fra TV der vi har snakket oss varme om Norges Banks eh, siste renteheving. Eh, og så er det ikke slik at det er det eneste som skjer i dag. Eh, også det at Erna Solberg snakker i eh, saken om aksjehandel tar mye oppmerksomhet nå, men... Eh, det som angår lommeboka til folk flest i alle fall, det er også extremt viktig. Og Kari, aller først, vi fikk altså nok en renteheving den trettende på ø, drøye to år. Dette begynner å bite i lommeboken til folk flest.
0: Ja, selv om de sneikten in under nyhetene om Erna og Sindre, så får man det nok med seg. Fordi dette begynner å gjøre vondt etter hvert. Eh, og det er jo sånn at eh, vi har nå ganske nylig fått effekten i banken av den rentehevingen som, som kom i juni. Og så kom det jo en till i august, og så kommer det nå en till i september. For det er jo sånn at bankene har åtte ukers varslingsfrist. Så her bare strammer det seg gradvis til, og Norges Bank sa jo i dag også at de mest sannsynlig setter renta videre opp i december, Så da blir det bare dyrere og dyrere, og her må man bare stålsette sig for at det blir dyrt å låne penger i lang tid fremover.
1: Og eh, da har vi altså nå en styringsrente på 4,25 prosent, og skal vi tro det Norges Bank i dag sier, så blir det mest sannsynlig en renteheving til til 4,5 i desember. Og eh, nå begynner folk flest å ha boliglånsrente i alle fall eh, godt oppe på femtallet, og det vil rulle videre. Og vi vet at de dyreste lånene allerede har passert eh, 7 Det er jo... Et dramatisk ökning fra nivået hvor du kunne faktiskt hente på det beste boliglån gått under to prosent for bare drøye år siden.
0: Ja, det är ganske betydelig hvordan det har dratt seg til. Altså hvis man har ett lån på 2 miljoner så vil jo hver kvarting utgjøre 5000 kroner i året. Og så har man jo fått da, var det, 13 rentehevinger eh, siden de startet å heve renta i 2021. Og noen av dem dobbelte? Ja, mm. så det er klart at uh, dette svir skikkelig etter hvert. For de som har dårlig strå Så slår det kanskje hardest ut Men dette svir for alle Og jeg er veldig spent på den utviklingen I norsk økonomi framover Fordi det er jo sånn at folk har hatt extra sparepenger fra pandemien Som man har kunnet bruke Frem til nå Og så går de sparepengene tom etter hvert Og hva skjer da? Så ser vi jo at centralbanken tror at dette kommer til å gå Helt fint At norsk økonomi egentlig bare skal lande pent og mykt Og det får vi jo virkelig håpe men jeg er egentlig litt redd for at folk strammer in mer enn som så når det virkelig begynner å med disse rentene.
1: Ja, og at da norsk økonomi kanskje går enda mer ut for bakken det Norges Bank legger til grunn nå, da, eller?
0: Ja, det er det jeg er bekymret for. Fordi at nå har jo faktisk konsumet vært bedre enn ventet så langt i år, og boligmarkedet har vært bedre enn ventet så langt i år, i hvert fall brukt boligmarkedet. Uh, og vi ser jo da at Norges Bank faktisk hevet renteprognosen sin i dag Fordi de tror også lønnsveksten skal bli høyere fremover Fordi det rett og har vært en ganske stram norsk økonomi uh, Men det er klart at hvis folk slutter å bruke penger Og strammer inn mye raskere og mye mer enn det det har gjort så langt Så er det en endring som centralbanken ikke har fanget opp i dag Og som det også kan være vanskelig å forutse
1: Det var jo slik at når rentekomiteen tok denne beslutningen, så hadde de ferske inflasjonstall som var omsider litt svakere enn det de selv hadde lagt til grunn særlig når det gjelder totalinflasjonen, men selv den så såkalte kjerneinflasjonen som Norges Bank mest oppsatt av, lå litt under det som var prognosen for august. Og det gjorde jo også at en del kanske ventet sig at Norges Bank i alle fall ville signalisere mer en rentepause i dag. Ikke, ikke en rentetopp nødvendigvis, men men ikke så klart uttrykk at mest sannsynlig kommer en renteheving i, i december. vel?
0: Ja, nei, det, det er jo helt riktig, og vi så jo at markedsrentene faktisk trakk litt nedover etter de inflasjonstallene kom. Men jeg tror det man kanskje hang seg litt mye opp i, det var jo at KPI var vesentlig svakere enn ventet. Men det var jo mer energiprisene som trakk den ned. Hvis man så på den underliggende inflasjonen, KPI, altså KPI, utenom avgifter og energi, så var den bare en tiddel under det sentralbanken hadde sett for sig. Og slingringsmånd på en tiddel, det pleier Norges Bank å omtale som akkurat som ventet.
1: Ja. Ikke sant? Uh, inn på feil magi. Yes. Ja. Uh,
0: sånn at det var nok det de så. Uh, og grunnen til at de hevet renteprognosen i dag, er jo at de mener de ser tendenser til at lønnsveksten blir sterkere enn ventet fremover. De har jo nå lagt inn i prognosene lønnsvekst på rundt 5 prosent også til neste år. Og det er jo vesentlig høyere enn vad som er forenlig med et inflationsmål på 2 prosent. Da må vi jo faktisk ned på 3 prosent lønnsvekst for at det skal være forenlig med inflasjonsmålet. Så her tror jag det rett og slett er... Uh, de er bekymret for å eh, ikke ta i nok sånn at de kan bli beskyldt for at prisveksten blir hengen igjen på dette høye nivået. Jeg tror dessverre at centralbanken nå kommer til å gjøre for mye heller enn for lite, og det kommer til å la slå hardt ut for husholdninger og bedrifter i til, i form av enda høyere rente.
1: Kan det også bidra til at ledigheten som har vært norsk økonomis lyspunkt og som stadig er usødvanlig lav historisk, at den begynner å stikke litt mer markant opp over
0: ja, det kan vi jo da risikere. Og det er jo stor forskjell i bransjene allerede. Vi ser jo det at det går jo veldig bra i olje- og gassvirksomheten, men hvis man ser på bygg og anlegg, så går det jo bare dårligere og dårligere, og innenfor varehandelen også, så faller jo aktiviteten ifølge bedriftene selv. Vi fikk jo denne nylige oppdateringen fra regionalt nettverk, som viste bare en videre forverring innenfor både varehandel og bygg og anlegg, så det er klart at i de bransjene så begynner det trekkes veldig, men så har du olje og gass da på motsatt side som trekker opp, og så blir totalen helt grej kan man väl se. Si. Men jag tror att de disse bransjeforskjellene vil også da bare bli tydeligere og tydeligere fremover, og etter hvert så, så er jeg da bekymret for at man kanske kommer til et punkt hvor det begynner å svekke seg raskere da, enn det, det har gjort så langt.
1: Og det er jo bare sprikende staur, som det heter, og skulle sett en rente i norsk økonomi når det er så dramatisk ulike bransjeforskjeller når vi ser at boliginvesteringer som har vært et av de viktige beina i norsk økonomi og for norsk BNP-vekst, har så store utfordringer nå. Det er så lite nybygging, det er så lite nyboligsalg, blant annet samtidig som du da eh och så nämnar olja och oljeinvesteringar går så gott leverantörindustrin har så mycket och oljeprisen priset alltså sveger nu gott över 90 dollar fatet så det er branscher som egentligen hade trengt olika ränte detta här
0: ja verkligen vi ser jo innenfor bygg og anlegg, og i eiendomsbransjen hvor jeg sitter, så begynner jo folk etter hvert å føle veldig på de høye finansieringskostnadene. Og i bygg og anlegg så er det jo også den utfordringen at byggekostnadene har blitt veldig mye høyere under pandemien, på grunn av disse problemene i verdikjeder, og høye råvarekostnader. Og de kostnadene har ikke kommet noe særlig ned, de ligger veldig høyt og nå får man da lønnsvekst på toppen av dette, som er også sjeldent høy for tiden så det å sette opp ett næringsbygg eller å sette upp en bolig, det er veldig dyrt, og så ser man da at etterspørselen bremser og folks betalingsvillighet går ned, og da blir det også vanskeligere å selge disse i alle fall sånn at det blir lønnsomt, og det gjør jo da at bedriftene heller lar være å, å sette i gang og bygge så dette vil være en situasjon som jeg tror vil være ganske eh, ille for særlig bygg og anlegg nå eh, en stund til.
1: Er det også nå en forhøyet risiko for at vi da får en desto sterkere rekyl i eh, boligmarkedet, fordi det da bygges så lite, selv da i pressområder i storbyene, eh, hvor du da har store behov for mindre sentrumsnære leiligheter som ikke nå kommer til så du kan få et ø, kraftig boligprisfall fremover av de stadig økte rentenivåene, men en desto sterkere rekyl når rentene er en annen, og behovet for boliger i disse pressområdene fortsatt er der?
0: Ja, for det er jo nettopp det, ikke sant, at det boligbehovet, det er jo langsiktig, det stiger jo med befolkningsveksten i Norge og i Oslo da, og nå så bygges det da mindre boliger enn det som trengs, og det er klart at når da etterspørselen kommer tilbake igjen etter den økonomiske kneika, så kjemper man jo om Færre boliger da, enn det man kunne gjort, og det bidrar antagelig til å presse prisen mer opp enn ellers. Og det har vi jo sett i Oslo tidligere, at når etterspørselen tar seg opp, sånn som det gjorde i 2016, så får man en kjempesterk boligprisvekst, og sterkere enn andre steder, fordi det er kanskje bygd for lite da, i en periode. Men det er klart, dette retter sig over tid, men du kan få sånne... Lommer hvor da boligprisene stiger veldig mye, og da blir det vanskeligere for vanlige folk, om vi skal si det sånn, å henge på i prisutviklingen.
1: Ja, for ideelt sett er kanske ideale å ha litt sånn kjedelig, relativt moderat boligprisoppgang som som alle kan henge med på.
0: Ja, centralbanken sentralbanken ønsker, det er jo at kreditveksten skal være omtrent på linje med inntektsveksten til norske husholdninger, for da kan da kan de fleste være med på den reisen. Men hvis det er sånn at boligprisene stiger mye raskere enn folks inntekt, da vil det være færre og færre som har anledning til å være med.
1: Nå er, har det jo ligget der lenge en forventning om at når vi da får tall for boligprisutviklingen nasjonalt og, og regionalt for september, oktober, november, så ville de vise et fall, ikke bare fordi det er en svak sesong, men også da fordi at renten begynner å bite mer og mer. Men disse nye prognosene vi har fått i dag fra Norges Bank, hva tror du nå om boligprisutviklingen, både i høst, men også senere?
0: Jeg så de hadde lagt in et fall for i år, og så en oppgang til neste år, i hvert fall på året totalt sett. Og i det så ligger det vel en videre negativ utvikling nå den nærmeste tiden, og at det snur en eller annen gang til neste år. Da. Og det tror jeg jo er en realistisk forventning. Spørsmålet er bare om, om bunnen eventuelt blir dypere, Uh, emm än det Norgesbank nå tror da fordi den oppbremsingen i boligmarkedet som sentralbanken nå har antatt, den er relativt beskeden, vil jeg si. Uh, men det er klart hvis folk begynner å, å stramme mer inn, så kan det komme en en dypere nedgang i boligmarkedet. Uh, det tror jeg kommer helt an på hvordan folk ser på sin egen økonomi når vi kommer, når vi går fremover nå.
1: Det som er helt sikkert er vel at folk i større grad enn før dagens beslutning må også ta innover seg at vi slett ikke trenger å være på rentetoppen. Altså det kan vel ha en viss psykologisk effekt også, at det er ikke en tydig utgang på disse angrepene på lommeboka.
0: Nei, jeg sitter jo i eiendomssektoren selv, innenfor næringseiendom, og der har alle gått og ventet på rentetoppen gjennom hele året. Vi skrev en analyse i januar, og da trodde vi som sentralbanken at rentetoppen skulle komme i mars. Og så har den jo stadig bare blitt dyttet lenger fram og lenger oppe. Og da er det veldig krevende, for da er man hele tiden usikker på hvor høy renta skal bli, og der er vi jo nå da fortsatt, ikke sant? Kanskje så var ikke dette siste renteheving likevel. Og jeg tror det folk venter på er nettopp rentetoppen, for da får man kanskje en, en større klarhet i veien videre, hvis man vet at det, ok, dette var siste renteheving, Då blir den kanske liggende, men neste ändring er faktisk ned. Det er noe som kan skape et lettere sentiment, det kan bli lettere å regne på case, det kan bli lettere å regne på vad du har råd til av å kjøpe bolig for eksempel, fordi man vet i alle fall at det blir ikke verre dette.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: Så ligger det altså inne en uh, forventning fra Norges Bank om en ny heving i december Skal vi ta for gitt at det blir siste gang?
0: Ja, det <laughs> er fristen å si ja, men uh, erfaringen gjennom året tilsier vel at det skal man være litt forsiktig med. Og uh, de sa jo også i pressemeldingen i dag helt ettertrykkelig at uh, hvis det ligger an til høyere prisvekst enn det de nå ser for sig så kan det hende at de må sette renta enda høyere enn 4,5 også. Så det åpner helt klart for at det kan bli enda høyere rente enn det som nå er hovedstrategien.
1: Det mest sannsynlige er vel i hvert fall at vi begynner å nærme oss en, en rentetopp etter hvert, og det som signaliseres i dag er vel da også at det, det blir ingen rentekutt neste år, som noen eh, optimister hade kanskje ventet seg ville komme?
0: Ja, nei, jeg tror i hvert fall mange hade håpet på det. Eh, nå sier jo Norges Bank ganske tydelig at de tror at renta ska opp til 4,5 prosent og at den skal bli liggende der gjennom neste år. Og det betyr jo at eventuelle kutt kommer ikke da før i 2025 så, men så skal man også kanskje være litt uh, forsiktig med å ønske seg rentekutt, for det kommer helt an på det kutt, uh, eller de kuttene i så fall kommer, hvis det er fordi det, det på, liksom, plutselig viste seg da, at prisveksten kom ned raskere enn det sentralbanken så for sig av en eller annen grunn så er det gode nyheter. Da får vi lavere rente og lavere prisvekst, og begge de tingene er positive. Men hvis det kommer rentekutt fordi at vi får en vesentlig dårligere utvikling i norsk økonomi enn det sentralbanken hadde sett for seg, så bringer jo det også med seg høyere arbeidsledighet og rett og slett dårlig rekord for mange husholdninger og bedrifter. Ja,
1: det er vanskelig å se for seg noe som helst drømmescenariet fremover egentlig.
0: Ja, drømmescenariet måtte være litt sånn hvis inflasjonen på magisk vis kunne bli litt lavere, og da renta kunne følge etter.
1: Tross alt så har jo da inflasjonen dempet seg i noen måneder, så det, så det går vel an å, å, å håpe der, men som Norges Bank også understreker i dag, så er det uforutsigbart hvordan den vil utvikle seg.
0: Ja, og det er klart man kan håpe at prisveksten kommer ned, og den kom jo mer enn ned som vi var inne på en ventet i august, men det var fordi at energiprisene trakk ned, og det er jo hyggelig for husholdninger og bedrifter, men det centralbanken ser på når de setter renta, det er jo da den underliggende prisveksten når man barberer bort eh, energipriser, og det har særlig vært prisveksten på tjenester som har fortsatt å stige, helt til og med juli faktisk, og i august så var det bare en sånn liten nedadgående tendens. Og prisveksten på tjenester, den drives jo i aller størst grad av innlandske forhold og av ett stramt arbeidsmarked. Så jeg tror hvis vi begynner å se at prisveksten på tjenester tydeligere tenderer nedover, så vil jeg si at det er svært gode nyheter. Da kan man i større grad håpe at også renta etter begynner å komme ned, fordi det er den faktoren som kanske Norges Bank har vært mest usikker på, og som de nå er også urolig for skal holde seg høy, altså denne prisveksten på tjenester, fordi lønnsveksten er høy.
1: Men det gjenstår da, dette med forventninger om prisvekst kan i seg selv fore en prisspiral, så det er, det er vanskelig å, å si for mye sikkert her.
0: Ja, og tror også det er liksom en kanal Norges Bank virkelig søker å jobbe gjennom og påvirke folks forventninger. Med dette så sier de jo nå til internasjonale investorer at vi skal fortsette å heve renta. Det kan jo bidra til at norske kroner styrker seg litt. Så, så er jo det en krevende strategi, for det er jo andre forhold som også påvirker norske kroner som er utenfor vår kontroll. Men kronekursen kan de forsøke å påvirke Og de vil nok også forsøke å påvirke Folks forventninger her hjemme Til både lønnsvekst og prisvekst Sånn at man skal og bør moderere lønnskravene sine litt kanskje. Fordi man vet at hvis det blir høyere enn dette Så fortsetter renta bare opp Og samme til bedriftene Hvis de fortsetter å sette opp prisene Så blir renta bare enda høyere så man, man søker å påvirke forventningene i samfunnet til den videre inflasjonen da
1: og for folk flest når det gjelder forbruk så er det vel lurt å ta innover seg da at nå er det 8 ukers varslingsfrist for bankene. Men så vil det også ta enda litt lengre tid før det slår fullt ut in på låneforfallene runt innspurtene i julehandelen. Da vil man virkelig se det i nettbanken, og så vil jo da antagelig, hvis vi skal se på det Norges Bank nå legger til grunn, så vil man da få en ny heving av styringsrenten. Så det, er, det kan vel bli en juleshopping litt utover det vanlige i år.
0: Ja, det blir ju egentligen lite spännande att se på julehandeln om den blir svagare än 4öre för exempel eller om man kan se tendenser till att folk stramar lite mer in. Det vill vara väldigt intressant att följa med på. För nu när vill da den rentehöjningen vi fikk i dag, den kicker in i banken om et par månaderstid. Då är vi i november, runt julehandeltider och så hvis de hever igen i december då så kommer ju det ut på 9 år uker så här fortsetter å strammes til, og det bør folk være klar over, og det kan jo da faktisk eh, kanskje begynne å slå litt ut allerede i julehandelen.
1: Og allerede nå litt støvete prognoser fra SSB. Ja. Eh, tilsa at eh, rentebelastningen neste år for folk flest, mm. den blir den største på, på 30 år, greit å ha i mente.
0: Ja, det blir ganske drøyt, og hvis man ser på faktisk Norges banksberegninger, hvis du tar ikke bare rentebetalinger, men også legger på avdrag for en gjennomsnittsfusholdning, så spiser faktisk eh, renter og avdrag nå en større andel av gjennomsnittsfusholdningens inntekter enn det gjorde på 80-tallet, og 80-tallet er noe som... Eh, folk ofte bruker som litt sånn skremselspropaganda, i hvert fall sånn foreldregenerasjonen vår har jo alltid minnet om, en husk på 80-tallet, da betalte vi 16 prosent rente, og det har vært sånn, i det hørtes mye ut, men eh, nå har folk tatt opp veldig mye mer lån i mellomtiden, sånn at belastningen er faktisk større nå allerede enn det den var på 80-tallet.
1: Det kan kanske være noe for våre barnebarn da, å huske 2020-tallet. <laughs> ja, Kari Dua Andresen, tusen takk for at du kom til E24-podden. Produsent her i dag er Christine Oddne. Jeg heter Sindre Eierdal. Vi høres igjen snart.